0: Esse é o Projeto Atlas e hoje um dia muito especial, porque estamos aqui com o Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd, porque sim, o Jovem Nerd está lançando um jogo de videogame, Rough Gunner, nós três aqui jogamos, eu joguei, o Luck jogou, o Patife jogou, estamos adorando esse jogo, um jogo brasileiro, e é claro, do Jovem Nerd, então tem um gostinho ainda mais especial, e hoje... Claro, vamos dedicar o episódio todo aqui pra conversar com ele, entender os percalços de criar um jogo que eu sei que deve ser uma loucura, Jovem Nerd, deve ser uma loucura. Então vamos falar muito sobre isso. Como é que você tá? Seja bem-vindo ao Projeto Atlas. Obrigado! Olá,
1: da lá, da Atlas! Atlas,
0: estamos aqui! Galera, porra, tô muito feliz, muito estressado. É, isso que, é sobre isso que a gente quer falar, a gente vai, ó, nesse programa aqui, vamos querer entender os problemas, vocês acham que videogame é tranquilo? né não, né? Não, não, é não, mas antes, jovem nerd, antes da gente para a parte complicada do desenvolvimento, eu queria que você só desse uma intro pra gente, de onde é que surgiu a ideia uh-huh. do jogo, né, é, vamos, eu sei que muita gente sabe do Nerdcast RPG, da criação do livro do, né, do, do Huff Gunner, mas conta um pouco pra gente como é que foi, a ideia de, tá bom, vamos fazer um jogo de videogame disso aqui.
1: É, assim, há muito tempo, né, essa ideia ficava circulando, a galera que é fã do Jovem Nerd há muitos anos é, ficava pedindo e, tipo, às vezes até tinha gente que fazia jogo experimental, sei lá, no RPG Maker ou alguma coisa assim, é, duas obras, das paradas, a gente já teve alguns pitches, alguns, sabe, algumas ideias de alguns jogos e tal, mas assim a gente nunca tinha assim puto, não, não sei se é isso a gente não conhece ninguém a gente não, enfim não conhecia ninguém da indústria para saber quem são os melhores parceiros né como quanto que custa não sabia nada então a gente priorizava outros projetos que a gente durante esses anos todos né outros projetos que a gente entendia mais né e porque a gente não tem braço para fazer tudo né então por exemplo a gente está há tantos anos fazendo franco labirinto né os próprios nascast RPG e outros projetos grandes que a gente está desenvolvendo é o board game do Ozob, que a gente anunciou na na 6 no do ano passado também estamos desenvolvendo em, uhum. em paralelo e tal e, então assim desde mas mesmo antes né de tudo isso né a gente por exemplo a gente entendia mais de livro então os primeiros produtos que a gente fez é, relacionados a conteúdos nossos foram livros né o próprio nascast RPG de Gunnor, que foi nosso primeiro lá em 2011. É... Uma obra-prima, era... inclusive. É... <risos> que foi uma parada, tipo, feita assim, no susto, cara. Porque a gente, na verdade, a gente, eu, muito antes de querer fazer videogame, a gente queria saber se a gente conseguiria fazer um, uma partida de RPG em podcast. Quando a gente começou o Nerdcast, né, que é muito antigo, lá de 2006, a gente, fala, Será que a gente consegue? Ah, mas o que como é que a gente precisa? A gente tem que ir num estúdio, alugar um estúdio. E todo mundo ficar jogando, gravar, depois editar. E a gente fala assim, cara, não vai dar certo isso. Ninguém vai ter saco de ouvir uma... Porque nessa época não tinha live de RPG, não tinha Critical Role, não tinha nada. Sabe? Ninguém, não existe essa cultura de, de assistir RPG na internet. A gente achava até que a internet ia matar o RPG. A gente queria jogar, botar o RPG no podcast para tentar salvar o RPG. <risos> Introduzir ele para uma geração que sabe, é um negócio muito analógico né? para pensar. Você tem que ir na casa dos amigos com papel e caneta, e, 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 e lápis, e ficha, joga dado. Quem é que faz o isso? O mais
2: doido é que vocês… Eu, eu, né, eu lembro de ser um negócio que fazia muito tempo que eu não jogava RPG quando eu ouvi pela primeira vez. E, e é tão dinâmico o RPG de vocês, né? O negócio ali acontece tão rápido, porque você, é, é duas horas a, a primeira vez, né? Então, tipo… Você Bem uma... editado, cara. Bem é, editado, é, é caramba. muito maluco, assim, porque… porque... É. Na hora eu lembro que que despertou, mas eu não lembrava que pô aquilo que vocês vivem ali em duas horas de RPG é é tipo umas umas seis sessões, né? É muito maluco aquilo. É,
1: bastante, né? No primeiro foi bem mais enxuto e tal, mas é porque a gente gosta de... Tem tem vários times, né? Tem a galera que fala que a gente não joga RPG pra valer, que é tudo roteirizado. Tem a galera que fala que a gente... Não, eles jogam mesmo e tal, não sei o que. O fato é que é uma uma mistura. A gente joga mesmo, isso é verdade. Os jogadores não sabem o que que o mestre está fazendo, o que ele quer, ele não conta. O máximo que a gente alinha é tipo, ah, eu vou fazer esse personagem, você faz outro, você faz outro, para ficar meio diverso, né? Depois de Gunner, que a gente tem dois bárbaros idênticos, a gente fala assim, vamos vamos combinar os personagens antes para a gente não fazer personagens iguais, né? Então, o máximo que a gente combina é isso. E, e a gente gosta de jogar mesmo. Então, é, às vezes, a gente corta pedaços inteiros. De, de, porque a discussão ficou. O que a gente faz? Vai para lá, vai para cá, não sei o quê, não sei o quê. Tenta uma coisa, falha. Não dá em nada. Então, tenta outra coisa. Aí a gente vê. Todas essas duas horas de papo, tem algum valor é, para a história? Está tá construindo a história de algum jeito? Não. Foi só a gente discutindo se ia para direita ou para esquerda, sabe, se fazia isso ou aquilo. Então, corta, entendeu? Porque... A gente gosta de fazer dinâmica, porque como hoje em dia a galera vê horas e horas de live de RPG, mas na época que a gente criou esse formato, que a gente não conhecia esse formato, nunca tinha ouvido nenhum outro podcast assim, é, a, gente, a gente achava que era a única forma que as pessoas iam gostar de, de, de acompanhar uma parte de RPG, que é transformando em meio uma mistura de drama, de audiodrama com com a partida mesmo, se sonorizando e tal. aí vem coisas que a gente gostava. eu gostava de coisas sonorizadas porque eu ouvia lá os audiodramas de Star Wars, seus Os Anéis e eu queria fazer isso de alguma forma no, né, nos nossos, no, nesse podcast e aí, enfim, tudo acabou encaixando para isso. o prime- a primeira, o primeirão é, nesse né, cache é RPG de Rogue Gunner que a gente publicou lá em 2011, a gente fez isso para fazer Jabá de um Dragon Age. Qual foi o Dragon Age?
2: Da Yee. Acho foi o Warne Dragon Age.
1: Age, foi o pior Dragon Age <risos> foi, dois. Ah, foi o dois foi o dois, foi dois, é. foi dois. É. É. e que a gente era muito brother do Bruno Tiburcio, que trabalhava na Warner e aí ele falou, pô galera, vou, quero anunciar o... a gente já tinha anunciado vários jogos da Warner Games e é, via Warner Games né, que ele veio Brasil via Warner Games a gente já tinha anunciado vários e aí ele falou, pô, agora vai sair Dragon Age queria que vocês fizessem mais um NESCAD RPG Aí a gente falou, pô, a gente já contou Todas as nossas histórias de jogar RPG, a gente não tem mais nada que contar. Né? Aí a gente ficou quebrando a cabeça, pô, mas a gente não pode perder esse jabá, cara. Não vamos dizer não pro jabá do jogo. Eu não que é jabá mais fácil que esse! De videogame, porra! Aí a gente, pô, a gente não vai perder esse jabá, não. O que, que a gente vai fazer? Ah, e se a gente chegar... Sabe aquela ideia da gente gravar um, um RPG em podcast que nunca, nunca funcionou? E se a gente gravasse, na real. É, a gente falasse sobre não as nossas histórias que a gente não tinha mais nada mas a gente falasse sobre é, jogar RPG e sobre os clichês do RPG tipo, clichê do RPG, começar a aventura numa taverna é, ter uma investigação um combate contra goblins alguma coisa assim um, um, um calabouço com armadilhas é, uma princesa agora que eu acho um conceito muito ultrapassado, a princesa é, sequestrado pelo dragão na torre, esperando ser resgatado, etc e tal. É, vamos fazer, vamos falar sobre esses vamos falar sobre esses clichês, mas aí a gente pega é, aquela ideia de fazer o um RPG, a gente grava, a gente interpreta a ceninha e aí depois conversa sobre esse tipo de clichê. Aí a gente, pô, então vamos gravar a primeira cena a da taverna. E aí a gente não parou mais e foi até o final. E a gente falou assim, galera, não precisa... Não precisa mais nada, o programa é esse. A gente gente conseguiu, fez o
0: o RPG que a gente tanto sonhava. É isso. Você era o mestre na época, né, Jovenel? Você meio que criou ali o pouco de história que tinha mesmo. Você que criou ali, né? A primeira.
1: A primeira. A primeira. A primeira é, visão que a gente teve de, de Ganor era basicamente: não existia, não era, não era um mundo, ah, não vamos construir um mundo, era vamos inventar uma história genérica. Aí inventei, inventei o nome Ganor, do reino e tal, não sei o quê. E aí no final, como eles iam enfrentar o dragão, o outro clichê é o mestre dar umas armas super poderosas para os players, para ele né, poderem enfrentar um o, 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 o bichão e tal. E aí eu inventei ali na hora que eles entraram numa cripta e tinha, muito baseada naquele Indiana Jones, na última cruzada, quando ele vai lá nos esgotos de Veneza, ele acha a a cripta lá, o guerreiro templário com o escudo e etc. Aí eu inventei uma parada mais ou menos assim nessa vibe ah, vocês encontram um grande herói do passado, né? uma lenda, o nome dele era Rolf Gunnard, ele era um clérigo e tal. E ali você vê, hein? aí tem a voz dele, fantasmagórica, falando para eles usarem a arma, as armas deles e tal. E aí eles pegam lá o martelo dele e o escudo que estavam lá e eles acabaram enfrentando o dragão. E foi isso, essa era a parada, entendeu? E até o nome Rolf era um negócio que veio meio que na hora, assim... Sabe, pega assim... Rolf Gunner, eu não sei. Da onde veio? <risos> Teve gente que já falou assim, esse nome Ganon não veio de Ganon, Ganon, do, do, de Zelda? Eu falei, cara, eu não sei, porque eu nunca, jo- eu não fui, eu nunca joguei Zelda, até só há poucos anos atrás. Eu não era um cara de Zelda, eu não tinha cultura de Zelda, apesar de eu saber que ele tinha um inimigo chamado Ganon. Então, tipo assim, talvez estivesse lá no meu sub sub subconsciente na hora de achar o nome, veio um uma sonoridade, não sei, mas assim ele veio do nada, né a inspiração, e aí um tempo depois, como eu falei, a gente começou a trabalhar com livros, etc e a gente pensou, pô, que legal, se a gente lançar um livro ilustrado é, do RPG pô, legal, que já tinha três episódios e, pô, e é um negócio em áudio e que legal, tra- tra- né, meio que traduzir isso pro visual é, os personagens, os lugares que eles foram, algumas cenas marcantes e tal e aí a gente fez um livro com o Andrés Ramos, ilustrou tudo. Ele que inventou a forma do Ruth com aquele com aquele, aquela armadura espetada, o, 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 esse martelo que é parecido com o martelo do torso, que ele tem essas, esse metal espetado para trás, umas, umas runas, etc. E aí, pô, achei maneiríssimo o visual. E eu escrevi um monte de textos para esse... Para... Enfim, para complementar, né, as ilustrações, sabe, um pouquinho de lore, de background, sabe, dos personagens, dos lugares. Aí eu fui inventando algumas. Foi a primeira vez que o, o mundo de Gano ganhou um pouco mais de profundidade mesmo, de lore e tal. Na verdade, a lore mesmo de, de Gano começa a nascer no terceiro episódio na Sketch RPG, quando que o primeiro foi faz qualquer coisa clichê, o segundo foi a continuação direta daquilo. E mais um monte de clichês das nossas histórias, Cavaleiros do Caos, essas paradas e tal. E o último foi, tipo assim, na hora de criar... A história do Devorador de Mundos só nasce no último, no terceiro episódio, que foi quando eu falei assim, cara, agora eu tenho que fechar a história, eu tenho que inventar uma coisa para fechar um arco. E não existia, era totalmente aberto, né? E aí eu meio que interliguei tudo com essa história do... Inventei essa história do Devorador de Mundos, que é uma história completamente... É, baseada no, no é, nessas catástrofes bíblicas no, 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 no ai meu Deus, no dilúvio bíblico por exemplo, que é Deus querendo destruir o mundo porque o mundo é uma merda então eu falei assim, pô, vamos fazer isso, só que eu inventei uma, uma lore diferente misturando com a fantasia medieval então os deuses seriam mais é, sei lá, como deuses gregos ou nórdicos, que eles não são todos eles não podem destruir o mundo, sei lá, né não está lá de Deus nem nada, então eles precisavam construir um monstro gigantesco para fisicamente destruir devorar o mundo. E só que aí os demônios foram salvar o mundo porque eles não queriam que o mundo fosse destruído. Eles, eles adoram que o mundo seja uma merda, que eles sorvem né, os pecados humanos, essas coisas e tal. Então aí a ideia de, dos dragões é que nesse mundo é que eles foram inventados, foram criados pelos demônios para contrabalancear, para para combater o devorador de mundos. E aí eles conseguem... A lore básica é essa. Eles conseguem... É, e aí eles passam a dominar a, o mundo para manter ele na merda.
0: O legal disso que você contou é que ele tá bem no começo do jogo, né? Então quem começar a jogar agora tem uma sinopse é. ali, né? Do que aconteceu uhum. antes. Exato. É, com a narração do Guilherme Briggs, se eu tiver... Não,
1: não. Essa narração no início é do Sérgio Cantu. Do Sérgio ele Cantu. foi que narrou os audiodramas que a gente fez quando a gente foi lançar os livros, tá aqui os livros,
2: olha só! Uhum, aí,
1: ó. Os livros de Rolf No momento, para quem não conhece, no momento são três lançados, né? O Garo... A lenda de Rolf é o volume 1 um Garoto Cabra, que é... o jogo tá todo aqui, ele, 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 ele adapta esse livro do início ao fim, aí você vê, tá o Rolf jovem aqui, o, o Zamer no fundo, e é justamente a, a história dele ser encontrado encontram os monges iam, foram procurar uma cabra desgarrada do mosteiro e aí eles acabam encontrando o Ruff no lugar da cabra e aí o Prior, que é o líder do mosteiro fala assim, "Ah, eu mandei vocês procurarem uma cabra e vocês me trouxeram um garoto aí ele fica chamando ele de garoto cabra porque era pra ser a cabra e acabou vindo um garoto, né? Então por isso que o nome é garoto cabra, teve gente no início que achava que ele é um sátiro, alguma coisa assim ele tem pata de cabra Ah. o garoto cabra, agora é (risos) Tipo aquela série da Netflix, Ah, aquela série que que o moleque tem um chifrinho também, uma parada meio assim. O Sweet Teeny, lá. Sweet Tooth, né? É, Sweet Tooth, isso. Aí aí a história, depois de criar esse esse livro ilustrado, que dava um pouco mais de profundidade para a história, e tinha um pouquinho... É, do Ruff Gunner ali, ele falava assim, Gunner foi Gunner, um... eu inventei uma base, assim, Gunner foi um clérigo do passado, muito poderoso, treinado para enfrentar os dragões, etc, e tal, e aí a partir, essa era a lore que tinha, a base do mundo que tem na cutscene do jogo, né, no início, que conta a história do devorador de mundo, dos dragões, e o Ruff Gunner que aparece bem depois dessa lore inicial, porque... O Zammer já é o último desses dragões, né? Tipo, com o passar dos séculos, os dragões foram sendo caçados, morrendo, etc. E o Zammer foi o último que sobrou. Então, ele era o último tirano ali é... que os humanos não sabem porra nenhuma de Devorador de Mundo. Ninguém mais lembra dessas falas. só os mais antigos que lembram, né? É, então, para eles o problema é assim: tem um dragão, ele é um tirano, vamos ter que matar o dragão. E aí, quando o Prior vê esse garoto, ele fala assim: Pô, o garoto tem um... ele tinha o poder, ele tinha esse superpoder, esse poder terremoto, ele é, tipo meio que um Goku, sabe? Ele era um, um ser super poderoso E aí ele fala: Pô, vamos treinar esse garoto, porque ele pode ser que se a gente treinar ele como um, um clérigo da Ordem de São Arnaldo, ele pode ser o poder que a gente precisava para enfrentar os né, e, e livrar essas terras do Tirano. Essa história, quem inventou, foi o Leonel Caldela, porque a gente conheceu ele e falou assim, Leonel, a gente queria continuar fazendo histórias desse mundo de Gano mas a gente não queria repetir, não queria fazer quadrinhos e tal. Hoje a gente está fazendo quadrinhos dos RPGs graças ao financiamento coletivo. Mas na época a gente achava que, pô, a gente queria criar uma coisa nova e não só adaptar a parada, né? E aí ele falou assim, cara, eu acho que tem uma história desse cara, desse Rough Gunner, entendeu? Ele não é uma lenda... E se a gente for contar a história dele e mostrar que não é bem assim quem é o ser humano por trás da lenda, entendeu? Ele é um cara que... Ele é um ser humano, então ele é falho, ele erra, ele faz merda. Aliás, quem leu o livro sabe que o Ruff Gunner é o maior merdeiro desse universo. <risos> erra muito tentando acertar, mas ah, ele, aí ele é colocado uma missão muito sinistra. Tipo assim, o início é enfrentar os homens. Beleza, fácil de entender e tal. Mas a partir do segundo livro, que ele tá aqui mais velho, né? A partir do terceiro livro, quando ele vai ganhando poder, influência, e se torna rei, essas coisas, a coisa fica muito mais política, fica muito mais complexa. E ele vê que o mundo não é só assim, treina e enfrenta um monstro. Os seres humanos são muito mais complicados que os monstros, Entendeu?
0: É só ver a chulapa que vai aumentando dos livros, é. né? É. Chular, o Leonel fora de controle, aumentar. né? Tipo assim, o <risos> livro é isso
1: aqui, beleza, show, livro honesto e tal. Segundo livro, um pouquinho mais, tá? Hum. Aí, beleza, vamos falar de humanidade agora. Aí, Leonel, aí, Enfrentar monstro, sim. Enfrentar a humanidade, Pá! olha como...
2: Mas, ó, oh, <risos> e aí é a maluquice do ciclo, então. Porque aí você começou como um jogo, como um jogo de RPG, né? Aí vem pra. Aí vocês começam a querer crescer essa história. Vocês vão pra, pra livro, pra HQ, pra Sim, board game. É Mas, em algum momento, vocês tiveram que tomar essa decisão de virar um videogame. Sim. E aí, aí é a hora que, 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 que você tem que escolher o, o pedaço da história que vai virar um videogame, né? Por que vocês foram, é. tipo, pro Ruff Gunner e não, por exemplo, pro RPG ou alguma coisa do tipo?
1: Então, é, na verdade, é, o que aconteceu foi. É, tudo isso tem a ver com a aquisição da, da Magalu, né? Tipo, a, a nossa ideia principal de por que fazia sentido isso era porque a gente queria poder é, ter força para poder criar esses produtos mais... E conteúdos, produtos e tal, mais complexos, né? Mas que, que precisa de, de muito... Muita produção que demora, tipo o Franço Labirinto, que a gente lançou no passado, a série com o Spotify, com o Saltomelo né, em áudio 3D, etc. Pô, um projeto longo, de, sabe, complexo, etc. É o board game também, então, um projeto longo. e esse, então entendeu. Então, tinha a ver com a gente começar a entender, e graças a, por, pelo Magalu, a gente foi chegando nos parceiros para a gente. É, criar algo é, novo lá dentro. né? Existe o Magalu Games, que é um, um setor bem pequenininho, que já lançou jogos de celular, bem, é, é, bem pequenininhos, meio casuais, etc. É, é um núcleozinho pequenininho. Esse é um projeto do Jovem Nerd, mas que tem tudo a ver, com, está muito interligado com o Magalu Games. André Jalúcio está sendo um, um anjo nesse projeto também, agora para a gente. É, então tá tudo muito interligado com o Magalo Games, mas assim, a gente tomou a iniciativa de falou assim, vamos agora que a gente está juntos, vamos unir força para achar um parceiro para produzir finalmente um videogame para a gente, é, e aí eu fiz um pitch é, de, olha, a gente tem um monte de propriedades intelectuais legais, mas assim, Rough Gunner, eu vejo um jogo onde, como o primeiro livro é um treinamento, é um arco de um um jovem treinar para enfrentar um monstro, assim, isso é um um arco de videogame, é isso, completo, entendeu? Tá lá do início ao fim, entendeu? Final Boss, o começo, eu via como um jogo que você tinha meio que um timer, que você eu lembro de eu falar isso pra galera, que era um timer, tipo assim, o dragão está vindo e você tem que se fortificar ao ao ponto de é, de quando ele chegar, você poder enfrentá-lo, entendeu? É, ao ponto que é, eu tinha um monte de ideias é, sobre gerenciamento de reino, de recursos, etc. e tal, é, que a gente não teve dinheiro para fazer nesse e vai ficar tudo pro meu
0: 2. nos dois. Mas, mas peraí, peraí
1: nerd. Então,
0: então, a sua visão inicial era, era bem mais complexa. Assim, é porque assim, é, eu
1: tenho uma visão de. De um board game para Ruth Gunner há muitos anos, sabe? Que tem a ver com a progressão dos livros. Você começar pequeno num lugar contido, que é o Mosteiro de São Arnaldo, e os arredores e tal, e fazer exatamente o que nem o livro faz. Porque o livro, olha só que legal, nos livros, o livro, o primeiro livro, ele começa com um mapa que é parecido com o que tem no jogo, que é o mapa do primeiro do Mosteiro, né? Que é o ato 1, um, tá aqui é o Mosteiro de São Arnaldo, a vila em volta, etc. E aí, o máximo que tem é a região em volta. O mosteiro está aqui. Aí você tem Lago de Pó aqui, que aparece no jogo. Aqui está o Covil do Zammer, que também aparece no jogo e tal. Então, o primeiro jogo está todo aqui e tal. Tá, pensa nessas duas páginas aqui, certo? Aí, no segundo livro, no segundo livro, o, como a história, o Ruth Gunnard é, vai conhecer o mundo, saída desse pequeno, desse pequeno da bolha que ele cresceu o mapa dá um zoom out. Então, toda aquela região que vocês viram que era página dupla, tá aqui, ó. Esse quadradinho aqui, entendeu? O resto é zoom out, entendeu? Aí aqui tá mais parecido com o que a gente viu no Nescax RPG. E o terceiro livro dá um zoom out maior ainda. O terceiro livro... Aqui, ó. Aí já mostra toda a península e tal. Tipo assim, a área, a zona do... A zona que você começou o jogo é tipo... Um Ou seja, o terceiro aqui, jogo
2: né?
0: vai ser Open World Assassin's Creed. O
1: primeiro, a gente Ubisoft, oh, é <risos> <assiste>. vamos conversar. <risos> é, vamos conversar. Você já tem tudo. É só Assets. Não, é não só é assets. assets. É só Assets. <risos> Mas assim... É, então, por, por que ele tem essa, esse, essa escala toda eu tinha uma visão, e ainda tenho uma visão, para um puta board game desses que mistura RPG com, com Empire Management, essas paradas, entendeu? Uhum. É... E aí, quando eu falei pra galera, olha, eu tenho uma ideia base de game de roupa assim, então, assim, e aí a gente foi ver a experiência deles. O que vocês acham que a gente pode fazer com o, o orçamento que a gente tem, com, enfim, dentro do, do que é possível. E aí eles falaram, pô, acho que um card game funcionar muito bem, deixa a gente estudar aqui eles fizeram aquele documento de é, né que isso é que é já nome? é a
2: DX perdão isso já é, é ADX. exato aí ah.
1: todo o time é, faz esse fez esse, esse documento de tipo assim ó, a ideia é essa e tal e aí é isso tipo assim vamos embora então e aí eles eles pegaram uma mecânica que é the Fire like né essa mecânica básica do o inimigo declarar né, qual é a intenção dele você se adaptar. E mas eles não falaram, ah, não fazer um a ideia não é fazer um reskin da, da parada, para ideia a gente... é o que eu acho maneiro do mundo dos games, que as ideias é... elas são aproveitadas e, e aprimoradas, entendeu? E a... acho que as pessoas, eu tive muito, eu fiquei assim, cara, será que a gente vai ser detonado pela galera de Slay the Spire e tal? Eu assim, só se a gente fizer um jogo igual pior. <risos> É, se a gente fizer um re-skin, se a gente não trouxer nada de novo, e aí é, realmente vai achar uma merda o jogo. Então, assim, todo mundo estava super ciente disso. Cara. Se a gente vai pegar alguma coisa é, de mecânica conhecida, a gente tem que é, trazer algo que pertença é, unicamente ao nosso tema, né? Então, eles trouxeram... Assim, tem a história do jogo, né? A história tá adaptada. Então, se você nunca leu o livro, nunca ouviu na Sketch RPG... Não precisa, porque desde o início a gente falou assim, a gente quer fazer um jogo para todo mundo um jogo que atinja todas as pessoas é, de todos os jeitos. Tipo, eu, eu nunca li nenhum livro do Witcher, mas eu joguei todos os jogos do Witcher e entendia o rolê, entendeu? Eu não precisava entender. É, então a ideia era essa mesmo, porque a ideia era é, fazer um lançamento internacional, Então, os gringos não sabem o que é o Rough Gunner, essas coisas. Tem que conquistar, a gente vai lutar de igual para igual no mercado que é. Puta Red Sea, todo mundo, sabe, é é pesado, sabe, é muita gente, é muito jogo lançado toda hora, a concorrência é é grande,
0: então a gente tem que se destacar, né, pelo jogo e não pelo, ah, porque é o jogo do Jovem Nerd, sabe, é é essa parada. Mas antes disso, Jovem Nerd, só só pra gente entender um pouco mais do do processo, da da ideia pro pro começo do desenvolvimento, né, esse é um jogo brasileiro. Desenvolvimento brasileiro é, desenvolvido pela DX Game Works. Aham. Como é que foi a escolha desse estúdio? Você já, você já desde o início vocês já sabiam com a Magalu que vocês queriam fazer algo com o estúdio local? É... Ou vocês chegaram até a buscar lá fora? Como é que foi esse processo?
1: Não, não, isso veio de dentro do Magalu, a galera de lá de, do, do Labs, né? Que é, que é, é Luísa Labs, que é, a, a, é o setor de tecnologia a Magalu, que é gigantesco. É, então, o Magalo Games nasceu desse de, de, lá de dentro, um núcleo pequeno e tal, e aí a gente começou a conversar com as pessoas e tal. Aí o nosso grande Jesus, que é o nome dele é Tiago Catoto, mas é, ele, ele, é igual, ele ele tem o um cabelo, a barba, e aí todo mundo chama de Jesus, não de Tiago. Ele é maravilhoso. Não, assim, é, todo mundo adora. A gente chama o Jesus nessa reunião. A gente precisa do Jesus, me ajuda, por favor. Jesus nos ajudou! E ele, ele tinha conhecia a galera lá no Big, etc. E, tal, e aí ele, ele trouxe a DX, a gente se conheceu e tal, formou a equipe. E, cara, foi muito maneiro, porque a equipe, cara, é, a equipe era muito apaixonada, conhecia. A galera já tinha... Muita gente já tinha lido o livro. Então, foi muito bom, porque foi muito familiar para eles, sabe? Não foi um, um, um só um trabalho, sabe? Foi todo mundo muito apaixonado e todos os artistas todos os líderes, todos os, os designers os, os ilustradores os artistas os programadores toda a equipe de produção todo mundo muito legal muito apaixonado muito sabe é, é super engajado em fazer um jogo um jogo muito foda sabe então é, não teve nenhum nenhum problema nesse nesse estilo mas assim é um universo. Tipo, é, tipo assim, criar um jogo é uma parada ali. Eu nunca mais falo mal de, de, de jogo nenhum!
0: <risos> Era isso? Nunca. Era isso que eu queria te perguntar, seu nunca Alexandre. Que... Eu não, não! Você lembra quando eu tava lá na época do BTV, que a gente convidava vocês pra testar o novo Assassin's Creed, não sei o quê? Mas agora o jogo mudou! Não, mano, o jogo mudou! É isso, como é que não, tem outra, é que é outra isso, visão, Outra visão, outra visão, que é outro nível.
1: Mas... O gamer não conhece esse mundo, assim, nem precisa, né? Porque a, a gente recebe os produtos e a gente quer se divertir. Mas, tipo assim, o que eu tô tentando falar para a galera, pelo menos a minha percepção, é assim, não existe preguiça em desenvolvimento de games. Não existe. Não existe preguiça. Ah, os caras não fizeram isso que é preguiça. Não, não existe. não existe. Essa parada, só... Eu vou dar um exemplo. O, o, o Panetone, nosso querido Panetone, mais conhecido como Panetone, Trabalhou na Ubisoft, então ele vai reconhecer essa. Eu, eu, o cara que. Eu jogo Assassin's Creed desde o primeiro. E eu gosto pra caramba. Gosto uhum. mesmo, entendeu? Inclusive, uhum. Mirage, tem, tem alguém aqui que jogou a... com paixão até o final. Nessa... Só uma pessoa, nessa. Nessa aqui. Não, o Lucky, também. Foi eu? o Lucky
2: gostou. Ah, o Lucky gostou. <risos> o Lucky é bom. É. Eu não gostei. Ele tá falando pra mim que ele sabe que eu gosto. Eu gostei. sou líder de comunidade. Eu também. Eu falando pro nossa, Patife, é. caralho,
1: cara, eu amei esse jogo. Foda-se. Tá ah, eu já tô jogando outra parada. Eu falei, caralho, não. Tipo, eu gostei mesmo também. Meu... Então eu sou muito fã do Assassin's Creed mesmo, né? É... Aliás, não... não adianta eu falar isso publicamente, eu me foda-se. Depois que eu desligar, eu vou repetir tudo que eu falei pra vocês. Eu sou fã tá. dos jogos da do Ubisoft mesmo, cara. Ah, <risos> eu planeta. joguei Avatar o energia, até platinar. Entendeu? Vai, vai, vai. Isso, aí, isso, aí, é. isso aí eu
2: respeito, viu? Que é muita é, coisa pra fazer. Aqui você Far tem que ver, é, o,
1: o Far Cry Prime é fraquinho.
2: Ah, é maravilhoso! Ah, é eu bom, é todo torto, o gosto vamos, dele. Vamos parar de não, falar não, de, de Rapunzel, vamos falar de Far Cry Não, é legal, é legal. Mas... Ah, você tá numa chamada aqui, ô, ô Jovem Nerd, a gente tem alguns defeitos aqui. O Panetone, por exemplo, ele é o defensor maior da Nintendo. Pra ele, Pokémon hum, é a melhor coisa que existe, hum, assim, é uma maluquice. Hum, o Lan, hum. é um fã de Ubisoft também. Então assim, não, tá em ó, Não,
1: não é, ah, é, eu. eu gosto ele é da
2: Ubisoft muito. É, é fã também, é fã. E ah, eu sou é. isso. E, ó, ah, o Jovem vai, vai, Nerd, vai, pra vai. quem tá ouvindo
0: a gente agora, o Jovem Nerd <risos> levantou, ele tirou o fone, porque ele vai mostrar alguma coisa agora pra gente, mistério. <risos> hum, ó, fã de, oh, um... Olha aí. Fã ó, de Iron né?
1: Studios, que boa. só Iron faz isso aqui.
2: Ai, meu Deus! Meu Deus, caiu pra galera que tá não sabe tá o que tá galera do podcast, Aconteceu nada,
0: aconteceu nada. É é Ezio, né? é do
2: Assassin's Creed… Esse é o Ezio? É o Ezio, né? É no Revel, Não é no Revelation. É, é no Ezio aberto,
0: assim, né? Hum. Ah, esse eu, ah, eu tenho, tenho. também. Esse, esse aqui ah, ah. Tô aqui, tô ah. vai aqui. Ah. É. Já
1: Bahiaque, quebrou, essa, essa penas, já quebrou tudo, já colheu um milhão de vezes, cheia,
2: tudo quebra. Ah, a minha quebrou ah. o pezinho. Pô, é. que, quebrei o pezinho da minha pra, Dá pra colar, é só colar ah, um é. super bom, assim, dá Black Flag… O Black Flag é da hora. O cara é colecionador. Muito aí, bom. Aí. Jogo e bem. ó,
0: esse, esse é um programa não patrocinado pela Ubisoft. <risos> Ainda. claro. <risos> Ainda. O, o, claro. o meu ponto sobre o Ubisoft era o seguinte.
1: Aí tu vai jogando Mirage, aí você vai, mata o cara na bordinha, na berola do do, do prédio, lá no alto. Aí ele cai pra frente, aí ele fica parado no ar assim, caído no ar aí, durante alguns segundos, aí depois ele... Aí eu falo assim, Ubisoft, 15 anos de Assassin's Creed e vocês não consertam essa merda, como é que pode? Maluco, parei, 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 não vou, não vou, não vou, não vou. Porque provavelmente ele fala o seguinte, o cara fala assim, ó, eu posso consertar? Mas assim, eu vou precisar criar um novo sistema. É, talvez leve seis meses e um milhão e meio de dólares. Beleza? E quando a gente implementar, eu não sei se pode quebrar toda a, o resto da parada inteira. Aí a gente fala assim, cara, bota um milhão e meio em outra parada, que é mais importante, sabe? sabe? Faz mais um. Faz mais uma. Mais um boss, mais uma. Sabe? É... Ninguém
0: vai parar de jogar por causa disso. É, tipo assim, né? o jogo
1: ainda vende bem com os bonecos é. ficando assim. Vende, então, caraca. Não... É isso. Tipo assim, não... então,
2: então, aproveitando esse top, já vaza um segredo. O que que, o que, que rolou assim no Huff Gunner? Conta um pra nós. Que você olhou e falou: Porra, o que, que eu vou fazer? <risos> <risos> Porque a gente sabe que você tá jogando várias versões do jogo. Você deve ah, ter sim, sido um tester ah, desde, desde que era um sim. esqueleto
1: assim, super. Super. Só os
2: bonequinhos palitos. É verdade, você, você jogou que eu deram as cartinha, umas cartinhas copiadas internas, né? Ah, as cartinhas era tudo desenho
1: de, de rabisco de, de boneco de palito. Essas palavras <risos> assim. Que legal. Inclusive, durante muito tempo do desenvolvimento, tem uma carta que se chama... É... Como é que é? Helping Hand. bom amiga. que boa amiga, né? Ajuda... a por... Helping Hand.
2: É mão amiga, pô.
1: É, então, o nome em português não é esse, mas durante muito tempo, esse era o nome dessa carta, mão amiga. E aí, <risos> você, o jogo tava quase pronto, eu falo assim, ô galera, é, vocês vão, é isso mesmo? Vocês vão, é, é vai vocês vão deixar é isso? É, vai ficar pode, mas essa brincadeira de vocês? Aí eles, não, não, a gente vai mudar, a gente vai mudar.
2: eles mudaram, mas olha,
1: essa carta aí, eu não lembro qual é agora,
2: mas é a eu de uma mãozinha. A, é a que cura, é a mãozinha que você cura um aliado, não, não bom, é? A, não, a fé, é a... não é, não é?
1: Não é uma oração rápida, é uma que é mão alguma coisa, assim, que ela dá bênção e tal, não sei o quê. E era, era a carta, era a mão amiga durante muito tempo, que eu fiquei até a, a questão coisa...
0: agora é, se a galera for nos arquivos do jogo, será que o nome carta... Ah, da se cara... tá escondido nossa, lá? Não sei. É, é, não sei mas tá aí.
2: A gente <risos> vai descobrir isso no dia 22 já. É. No dia
0: 22 ah, já. aí a gente vai eu ia saber.
1: <risos> mas a gente tinha um negócio, mas... a nossa build, se eu apertasse P. Eu, a gente dava win automático na no combate olha aí era, era hum, um chitzinho. tinha um então god mode assim. tira hum. não era só apertar p aí falei, ah não quero fazer esse combate <risos> não mas é bom para você testar porque claro que você podia é. ir para qualquer combate mas assim qual o problema de testar esse jogo eu não posso ir só pro o, o boss final porque eu caí a minha build não vou não vou conseguir testar então, a gente durante muitas vezes, eu, a gente ia fazendo a build só no P, 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 P só para escolher as cartas. Ah, tá, agora vamos fazer o ato 3, entendeu? Aí, aí eu criava um save do ato 3, aí eu fazia várias vezes o ato 3 com aquela build, depois fazia várias vezes com outra build e tal. Era assim. Mas não tenta apertar P, não, que a galera tirou, nem, nem procura. Não tem nada de P, não tem Konami não
0: tem Code, não tem God, porra nenhuma, você tem que... Tem que prestar atenção no jogo, é isso. Mas voltando para o que o Patife falou, qual foi o momento que você teve que justamente fazer isso? Cara, a gente vai ter que gastar uma grana para fazer isso aqui, mas será que vale a pena mesmo? Vai ser uma coisa funcional? Vamos então por esse outro caminho. Quando é que foi isso que aconteceu, por exemplo, pra vocês? É, bom, eu não, eu não, eu era justamente o oposto. Eu tava querendo botar tudo, e, eles, e a galera que fala assim: não,
1: não, a gente não, consegue, não vai dar pra fazer. Isso. <risos> <risos> oh, coitado, o Orlando Júnior, diretor do jogo, uhum. o Breno Rodrigues, todo jogo, que, que sofreram com essas escolhas e que são importantes. Tipo, cara, a gente, a gente fez o Nightcast com o Rafael Grassetti, que é brasileiro, é, um fodástico mestre, foi diretor de arte do, dos dois últimos God of War. E ele teve que escolher e tirar coisa. God of War, que é, jogou multimilionário, AAA, amado de tipo gerações, sabe, de videogames, e, e ele teve que tirar coisa, cara. Não dá pra fazer tudo. Então, assim, acho que todo... Game Devs tem essa lista, essa wish list de dev que, puta, a gente quer isso isso, e aí você vai vendo o que pode, o que não pode e isso acontece com qualquer projeto grande, por exemplo, quem assistiu Indiana Jones e o Templo da Perdição e vê aquela cena maravilhosa do final do filme que é eles fugindo naqueles carrinhos de mina, aquela perseguição dos carrinhos de mina Aquilo o George Lucas queria fazer no primeiro filme, no, no Caçadores da Aca Perdida. Às vezes não, não, não tinha um dinheiro, não, não deu, e aí ele fazia, ah, então, dane-se. E aí ele fez no segundo filme, entendeu? Ah, agora vamos trazer aquela cena que a gente não conseguiu. Então, todo jogo, ele passa por isso, porque ele precisa ser, no final, ele precisa ser um produto, ele precisa ser viável economicamente, entendeu? Inclusive, o grande drama com o jogo indie é tipo... Aliás, com qualquer jogo, mas jogo indie especialmente que tem pouca grana. É assim, é, literalmente você tem que é, você tem uma limitação muito maior, entendeu? Você é, e, o, e tipo assim você, desenvolvimento, quanto mais tempo você bota em desenvolvimento, mais gasto você tem, você tá, né? todo mundo tá, tá, tá trabalhando no, no projeto São pago, então às vezes você tem que chegar, cara, se esse jogo é, que é um jogo indie, que tem um nicho, né ele não é um AAA, não vou chegar aí né? Tipo, a, no mesmo público que vai chegar, um God of War. É, então, é, eu, eu, o jogo pode ser tão caro quanto você quiser, entendeu? Ele pode ser um jogo indie tão caro quanto o um God of War, se você ficar desenvolvendo ele a vida toda, sabe? É, só que ele nunca vai recuperar a grana que você investiu, entendeu? Então, a gente tinha que ter essa inteligência de, tipo assim, olha, o que dá para fazer dentro desse orçamento e desse tempo. É, mesmo porque a gente tem tempo, tem que ter tempo para consertar bug, essas coisas e tal, porque o jogo tem que estar tá funcionando no final, né?
2: É, o The, é... The Last of Us Part 2, agora, né? Ele saiu uma versão remasterizada e eles colocaram os comentários do diretor e colocaram cenas cortadas, né? Então, coisas ah. que eles arrancaram do jogo e eles falam, é, tipo assim. Pô, isso aqui não encaixou com o ritmo do jogo. Isso aqui não encaixou narrativamente. Eles iam uhum. matar a no final. E falaram, não, não dá pra matar a aí Então eles vão fazendo três, quatro versões. eles vão E tudo isso, né? É, 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 tem... Tudo loucura. começa, né, Alotone? tudo Tudo... Tudo você coloca o básico ali, aquela estrutura, e aí não funciona, você tem que cortar, e aí é literalmente dinheiro jogado fora, né? Quando é, quando e o Neil Druckmann
1: ainda falou que quando a gente começou a acelerar a produção, aí os caras falaram assim, ó, ah, eu preciso de todo mundo para fazer aqui o Uncharted 4, e ele perdeu todos os recursos dele, entendeu? Então, você vê, mesmo né, grandes, grandes é, produções é, passam por isso, né? Então, assim, acho que... É, eu, eu sonhava que o jogo tivesse todo esse gerenciamento de reino, recursos e tal, sei mas a galera teve que decidir, tipo assim, o que é mais importante pro jogo? É, é o core do, dos cards, então é mais importante que a gente se concentre nisso e, e o jogo funcione. Aí, bom, se o jogo fizer sucesso, a gente puder fazer o dois Gun 2, agora a gente vai fazer o, o nosso gerenciamento de recursos de reino e então, tal. Mas assim... Então, eu entendi, cara. Por isso que eu falei, eu não reclamo mais de videogame, a não ser que seja um negócio muito desastroso. É claro que, tipo assim, ah, Cyberpunk foi desastroso no início, eles sabiam e, pô, foi sacanagem, entendeu? Eles simplesmente meteram o louco lá pra... Já, vocês sabem a história toda, eles não precisam explicar. Mas, assim... É, pô tá quando deu toda aquela merda no sei lá é bom eu não sei eu não sei de, de estúdio grande porque eu não entendo como é que funciona essas paradas mas por exemplo eu duvido que eles quisessem que a Ubisoft quisesse que o Unity, que era o Assassin's Creed tipo mais significativo para a Ubisoft que é uma empresa francesa que era sobre a revolução francesa é, pô em Paris com trabalho filha da puta que eles tiveram para fazer lá a catedral de Notre Dame que pô cara até usaram o é, um modelo dela para ajudar a reconstruir depois do incêndio, caralho, do caralho isso e tal. Duvido que eles quisessem que, tipo, quando lançasse o jogo para todo mundo, tivesse aqueles bonecos com um olho gigante e sem cara, pra virar piada. E a Ubisoft sofre até hoje dessa porra. A galera tem muito má vontade com a Ubisoft. Tipo assim, quando dá bug na, na, no, no jogo da Bethesda, ah, olha que engraçado, as vacas voando, tararau. Aí quando dá a mesma parada na Ubisoft, caraca, o bilixo cara Eu falei, caralho, é muito dois pesos à medida tem Porque empresas uma que cultura, viram né? é, é tem empresas
0: que acabam virando o alvo e, e, é. e dá e dá clique dá engajamento dá você, engajamento dá, mal né, né? delas assim, cara... mas no, no, no caso das empresas grandes assim uma, só uma, uma, uma curiosidade interessante é que depois de quando você está assim se aproximando do final do desenvolvimento você tem um momento de closing né que é vamos fechar o jogo Exato. aí eles contratam um cara que é o closer que uhum. ele a responsabilidade dele é falar com todo mundo organizar o time Pra conseguir, no deadline, lançar o jogo com o menor número de bugs possível. É, e t- nesse momento, cara, se tiver que cortar coisa, é, é a hora que o jogo, começa... Tá, tem, que pá, sair, pá, cortar, tem que sair, tem que sair, cara. Porque até
1: no, no jogo milionário, os caras também têm essa conta. Tipo assim, ó, uhum. eu vou ter que... Senão, pô, né? O que, que eu vou fazer? Como é que eu vou é, financiar o próximo jogo, entendeu? É, é isso, né? Então, assim, claro, não é desculpa pro os caras fazerem umas cagadas gigantes. Mas, assim, ainda mais quem é gigante mesmo, né? Mas, assim, a gente, gente viveu um microcosmos de, de, desse desenvolvimento. Tanto que, no final, esse closing, né? Nem, não tem closer na era é, tipo, todo mundo faz tudo. <risos> é você, ué. Você, é você, claro. é closer, você. você mesmo. É, não, eu fui... É, tipo assim, a minha, a minha participação foi muito de... É, meio que ter certeza de que estava dentro do, do universo é, do jogo, tudo bem que a galera já conhecia, mas, por exemplo, eu reescrevi uhum. muita coisa é, porque a, é uma dor que dá, tipo assim, a história do primeiro livro está tudo aí, uhum. mas, tipo, não, não, a gente tem que contar algumas coisas meio aceleradas, sabe, numa caixa de diálogo e tal, tinha uma personagem que a Axia conhece, que é a Uma, que é uma bruxa que ensina uhum. ela a usar magia, é, e tipo a gente não pôde é,
2: contar a personagem contar né? essa história a já começa e meio mais que risos, teve que tá? dar uma
1: acelerada na história da Axa que no livro é bem mais complexa é, é profunda etc porque ela não é a personagem principal sabe tipo a gente teve que focar mais em outras coisas então é, o que eu fazer o meu exercício foi tentar ah, por exemplo eu vou dar uma... eu vou dar uma... uma uma um exemplo prático tem uma hora que o Ruff fala com o um Prior ele fala assim, prior, é como como é que os deuses permitem ter sofrimento no mundo, sabe esse questionamento, né? E eu falei assim, galera, é, a gente tem tão pouco tempo para para é, contar a história do livro que eu acho que é, a gente fazer uma pergunta que não tá ligada diretamente a algo importante do lore, a gente tá perdendo esse um tempo precioso da gente explicar essa história, adaptar essa história. Então, por exemplo, eu falei, ah, eu sugeria assim, em vez dele de falar por que, que os deuses permitem que haja sofrimento no mundo, eu falei, eu, eu escrevi algo assim, por que que os deuses permitem que Zamir cause tanto caos no mundo, ou tanto sofrimento no mundo? Tipo assim, direciona para o inimigo que ele está enfrentando, né? no, Em vez de ser uma questão só filosófica. É uma questão filosófica, mas direcionada para a trama desse jogo. Tipo assim, traz Zame. Eu, eu, eu trouxe muito mais menções ao Zame do que tinha, entendeu? Pra as pessoas têm que entender a história de quem é Zame, quem é esse cara, entendeu? o dragão, entendeu? Ele só vai aparecer mais depois, etc. Então, assim, é, é, eu, eu fiquei bastante tempo nesse, me preocupando em, em meio que unir certos pontos com a história, etc. Claro que o jogo tá muito bem escrito, muito bem aproveitado e tal, mas é ajustes, coisas de produtora, entendeu? É, então, por exemplo, o Pedro Lankbecker, que é o lead game designer, é, ele... Cara, eu aprendi muito com ele. ele. Ele é fera, moleque novo. Moleque novo, sabe tudo, sabe... Cara, ele mexia naqueles botões, o jogo mudava tudo, ele, ele é muito foda. É, mas eu fiquei assistindo, Pedro, esse jogo tem que ficar mais difícil. Deu ter que ficar mais difícil, eu quero você ver... Você colocou
2: eu... aquele troll, então, aí é você tá me dizendo. Aquele
1: <risos> troll... É isso. Tem é nome,
2: Alunfônio. Ele gastou seis meses só para escrever de novo. Não, não, <risos> porque
1: teve uma build, porque assim, as primeiras builds eu... eu é, era só meio tipo, ó, o jogo funciona, você joga uma carta, ela dá dano, você toma dano, uhum. era isso, né? Tipo, não tinha jogo ali, era só a mecânica funcionando. E aí eu, modo analítico, modo analítico, né? E aí quando o jogo começou a, a tomar uma forma, a ter uma mecânica, a ter um certo equilíbrio, que eu comecei até, tipo assim, esquecer de fazer as anotações, porque eu tava só jogando, me divertindo, né? Uhum. Eu achei, assim, oh, acho que isso é um bom sinal. Eu esqueci de fazer anotações, porque eu tava me divertindo com o jogo. Eu falei, Pedro, eu, eu tô, tipo... Tudo bem que eu tô mais acostumado com as cartas, né? Eu sei... É, né? quando, quando você vai se acostumando, né? você, já, você já sabe fazer as, as sinergias, os combos e tal. Beleza, então eu sou um jogador já veterano, mas eu estou indo do início ao fim hein, sem morrer, cara. Não pode, sabe? Esse jogo é um jogo... Principalmente que esse é um jogo narrativo, então a gente conta a história uma vez só. Você, quando termina o jogo, você não desbloqueia um novo personagem para jogar, né? A gente, a, gente, a gente... Enfim, foi uma escolha... Baseada na narração e nos recursos que a gente tinha, etc. Então, todo o replayability desse jogo, que ele desde o início, o pessoal da. Né, o, que desde o início, o Orlando Júnior, o Breno, ele fala assim: ah, esse jogo vai ser um, um roguelite. Roguelite, que é roguelite, né? Que também serve. Que é você morre, e aí você recupera, né, com, começa o jogo um pouquinho mais poderoso, cada vez mais poderoso e tal, até você zerar. Então, ideia, todo o replayability do jogo vai estar dentro da primeira zerada. Entendeu? Então esse jogo não é assim Ah, zerei, agora eu vou New Game Plus, sabe? É, o replayability dele tá no desafio de você ficar com... Não, desgraçado! <risos> <risos> Ih, mexi a tela aqui, cara. Abre a sua trás, tela cara. atrás. Abre a minha tela. É porque o meu, o meu, o meu monitor é ultra É, é ultra é Eu cheguei é. ele. Um é. aqui. Aí, tipo assim, eu quero ver eu quero ver a galera batendo na mesa. Eu quero ver a galera me xingando. já ja,
2: verdade, desgraçado!
1: e aí é, porque isso é muito é muito legal isso é o que dá combustível pra gente começar ah, agora agora vou começar eu vou mudar minha build eu vou agora eu vou saber o que fazer eu vou, não vou entrar naquele troll que o Patife entrou
2: é, eu tento evitar vou eu evitar, tento né? evitar.
1: você exatamente então é, foi foi muito é, ele ele começou a mexer sabe aí que é, é delicioso aí que eu vi como como que o, o desenvolvimento de equilíbrio de jogo, né, esse balance e tal, como uma coisa importante, imprescindível, entendeu? É, porque lá em outubro, teoricamente em outubro, o jogo estava pronto, no sentido de... ele Ah, tá, início, meio fim, tem todos os assets e tal, mas não tava pronto, porque ele precisa... Agora que a gente consegue chegar do início ao fim, agora a gente vai balancear essa parada toda, porque é isso, tipo assim, eu não posso chegar, fazer o primeiro ato muito difícil o segundo e o terceiro, fácil. Mas também não posso fazer o primeiro muito difícil, e aí o segundo mais, e o terceiro impossível, e aí ninguém consegue zerar o jogo, entendeu? E aí, quando você morre, no final é mais frustrante ainda do que morrer no início, sabe? É, então, a gente achar esse equilíbrio era uma Aí, eu tinha achado um exploit. Eu falei assim, cara, olha só, eu quando a gente tem muitos inimigos na tela, se você matar todo mundo e deixar só um, bem tipo, é, né, quase morrendo e tal, você consegue meio que se defender só dele, porque a dificuldade da, do combate é meio que o, o fato de ter vários, né? Então, se você sobrar só um e não tiver o respawn, tu tá tranquilo, tu consegue segurar ele. E aí, a carta de cura, oração rápida, eu fico só segurando, defesa, e a carta vai rodando no baralho, volta, me curo, volta, me curo, volta, me curo, e aí eu saio de todo quase todos esses é, combates full. Aí ele falou, beleza, vamos pensando o que fazer. Aí ele falou assim, é, eu vou transformar a carta de oração rápida em consumir. Ela vai ser uma carta que você vai usar uma vez só por combate, em vez de dela rodar. Vamos testar. Maluco, só isso mudou o jogo inteiro. A dinâmica do jogo inteira mudou. Eu falei, cara, agora eu tenho que investir muito mais em cartas de controle. Eu tenho que segurar muito. Mudou toda a dinâmica. Porque antes eu tava quase nada de defesa e tal. Porque eu conseguia só segurar e me curar. E aí, e aí tipo assim, é isso? Aí agora eu, eu gasto dinheiro para duplicar a carta de cura. para melhorar a carta de cura. É, sabe, tipo, cara, é muito maneiro. Porque o jogo aí sim que ficou o desafio. Você tem que pensar bem no que você vai fazer. E a ordem das coisas que você vai fazer. Você não vai usar a carta de curas. Você não vai usar todos os pontos de cura. Se você tiver só um pouquinho danificado. Você, você vai jogar fora ela cedo demais pode acabar morrendo, então eu achei delicioso ficar brincando dessa de mudar um número, mudar outro, etc e tal, que sabe, ele foi foi pra mim a experiência mais foda do do Rolf Gunner, e a gente acha que a gente chegou num 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 equilíbrio muito
0: desafiador e bem legal já que você, seu Alexandre, é o melhor jogador até o momento Hum, eu não sou
1: mais, o Hiro Hiro (risos) me derrubou O cara zerou (risos) o jogo em dois dias Ah não, cara O jogo nem saiu ainda mandou aqui pra esse cara?
0: (risos) Mas já que você é um dos melhores jogadores É é, 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 o segundo Eu que correr atrás Pra galera que vai começar a jogar agora, cara Dá algumas dicas aí legais Pro pessoal Porque assim, um jogo roguelike não é fácil né? Você vai morrer algumas vezes Até você entender a mecânica Ficar melhor, aí você chega no ato 2 Consegue chegar no ato 3 é, fala aí algumas dicas do Alotone para a pessoa, talvez começar melhor o jogo.
1: Olha, eu acho que, primeiro, é, quem nunca jogou card game, esse tipo de jogo e tal, a gente fez um jogo muito de, de entrada para todo mundo, sabe? Que no início ele é super simples, ele explica muito tintim por tintim o que rola a mecânica básica do jogo. Então, é fácil de você entender... Ah, entendi qual é a dinâmica. Ele vai me bater, eu posso me, eu posso me defender. No próximo, eu posso bater nele. Ele não vai bater agora, então vou atacar o cara. Não preciso me defender, sei lá. Bem fácil de entender. O legal é você descobrir o que não está nos tutoriais. Que é... Ah, essa carta aqui tem sinergia com a outra, etc. é você entender... Porque todas as cartas, se você parar para é, pensar... É, e, e observar, elas têm textos em negrito. Esses textos em negrito eles são conceitos e poderes do jogo, tipo benção benção está escrito benção na carta, a benção está em negrito. Então, benção é algo que você, que faz parte da mecânica. Se você tem uma carta que te dá benção aí ela fica aparecendo lá o íconezinho no topo da sua cabeça, tem outras cartas que se elas, se você tiver uma benção assim, em cima da tua cabeça, é uma carta de cura, às vezes ela pode curar muito mais do dobro, só porque você tem a bênção, entendeu? Então, quando você descobre esses mecanismos, ó, então, se eu usar essa carta primeiro, ela vai me dar mais fé, e aí, com mais fé, eu vou, eu vou dar mais poder pra essa outra carta, entendeu? Eu posso usar ela depois. Então, é, é isso que é divertido, Esse aqui e que não tem uma uma forma só de ganhar, de vencer o jogo, né? Tem um monte de, de formas diferentes de ganhar o jogo. Você fala assim, ah, e se eu fizer só uma build de cartas de controle, de defesa, como é que eu vou atacar? Porra, você calma. Tem uma, tem uma carta que é um escudo, que ele transfere todo o seu escudo, é o ataque com o escudo, é a porrada com o escudo. Ele transfere todo o escudo que você subiu de dano o inimigo. E se você melhorar essa carta, você consegue dar o dano do seu escudo sem perder o seu escudo. Você não transfere, você simplesmente dá o dano. E tem carta que dobra o escudo que você tem. Tem carta que faz você começar todo round já com o escudo. Então, por exemplo, se você quiser fazer uma build só de defesa, tu consegue tirar uns danos sinistros. Tu vai aumentando, aumentando a tua defesa, o cara não consegue te penetrar. <risos>
2: <risos> e você
1: vai lá, cara. e, e dá uma... Cara, é muito maneiro. Então tem muita forma de... O late game, ele tem muita, muitas formas diferentes de você chegar nele e mega Poderoso, etc e tal e ainda ser desafiador então acho que
0: e mesmo é no, isso. no início do jogo eu também senti por exemplo tinha uma, umas cartas lá que ah descarte uma carta da mão para ah. ganhar tanto de defesa Pô, por que que eu vou descartar uma carta da mão? Não faz sentido, que carta tosca. Aí passa alguns, né, alguns enfrentamentos depois, o bicho te envenena, por exemplo, ele causa alguma maldição. O medo,
1: né? É, o
0: medo, e aí o medo vira uma carta que você, se você fica com ela até o final da rodada, você vai perder alguma coisa. Então, pô, agora a carta que descarta uma da sua mão é um bônus. Cara, isso tudo é muito legal. É, porque pra você descartar essa carta ruim, é, você vai gastar pontos, né?
1: Pode hum, gastar um, é. dois, Ações. até três pontos. Você vai pode não te ter lesando, nenhum ataque é. ou nenhuma ação se você quiser descartar o um medo. Porque, por O um medo, se você terminar o um round com a carta de medo, é, você perde toda a sua fé. Se você estiver acumulando, tu não quer perder a fé, né? Então o medo vai te limitar. Aí você, puta, tem uma carta, como você falou, tem uma carta que pra... o escudo, para eu usar, eu tenho que descartar outra carta. Aí, puta, vou descartar esse medo. E aí eu não preciso gastar ponto para descartar o medo nesse momento. Então, sim, tem vários tipos de sinergias que, que vão te beneficiar. É, e isso não está escrito. O, a parada é você descobrir. Eu só falo isso, gente. Lê tudo. Lê, faz conta. Se quiser fazer... Assim, para você, Guilherme, tem que fazer continha. Quanto é que ele vai mandar? Quanto é que vai fazer? Quanto é que ele tem de defesa? Eu sou de humano, Jamei O patife fazendo um monte de conta. Ele falou assim, espera aí, vou dar...
2: Se
1: quiser jogar com a coladora, pode jogar com a coladora. Mas, assim... Mas assim, não fica com medo de pensar você não tem que ficar de tanta conta assim. Mas o fato é que o, o que vale a pena, a minha dica, amor, é os inimigos, às vezes ele tem uns poderes que ficam assim, uns na, 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 status ficam em cima da cabeça dele. Lê esses status, porque é, eles são que fazem a diferença. Cada inimigo, tipo assim, você vai achar, o que, que é o, o inimigo? Ah, o cara que bate mais forte ou mais fraco, tem mais ou menos gente posta. Não! Os inimigos têm dinâmicas diferentes de enfrentamento. Tipo assim, cartas que se você usar, se eu usar esse tipo de carta nesse round, eu vou me ferrar. Ele vai ficar mais forte, ou vou. eu vou me ferir, etc. Porque é uma condição daquele inimigo especial. Então, se você lê o que, que os inimigos, que os poderes inimigos fazem é uma dica que vai te prevenir de, sabe, morrer de bobeira, entendeu? E ficar dando, dando tapa na mesa assim. Ah, não! <risos>
2: <risos> e, ó, hoje eu, abri, eu tava em live, né, jogando, Jovem Nerd foi lá me zicar e tal, e, <risos> e aí o pessoal fez um monte de perguntas, Jovem Nerd, então pra gente entrar nessa retinha final ah, agora no programa, só te perguntar, eu vou te mandar várias e você vai me falando, porque agora a gente vai ter o um lançamento, vocês ainda, que nem você falou, mano, é correria, é, é botar um negócio pra rodar, é um lançamento global, Sim, mas mano. depois do lançamento agora, o que, que o pessoal pode esperar? Porque me pergunta mano, já tem gente me perguntando de DLC, já tem gente me perguntando sobre uma versão mobile, né, porque ele Aham. lança agora pra todas as plataformas, mas o pessoal... Aham. Mano, tá apaixonado. Uh, e, cara, se vocês, né, pensando nesse futuro aí, o que, que você acha que ainda dá pra... pra... No, no primeiro game, que vai ser um sucesso, a gente vai ter um segundo, mas nesse primeiro game ainda, o que, que você uhum, tá vendo de plano uhum. futuro dele? É,
1: a gente tem... Prim... É, cara, então, o primeiro, primeiro plano é lançar o jogo e, tipo, sabe, fazer todos os esforços possíveis pra o um jogo, né, o um jogo fazer sucesso, etc. E, e ser impulsionado e chegar em mais pessoas possíveis, principalmente que ele é global. É, é, mas, assim, a nossa primeir, assim, primeira, primeira prioridade é consertar bugs que podem aparecer, que a gente não tenha visto. Né? Já tem uns que estão sendo consertados agora, antes do lançamento. É, então, consertar bugs que, que surgirem para que o jogo não fique, sei lá, não tenha algum... Sei lá. Ah, a gente nunca viu esse crash. Vamos consertar isso. Então, essa é a prioridade total. É, depois, a gente tem a prioridade de fazer outras traduções para outras línguas, porque a gente só está lançando em português e inglês, né? Mas você tem várias línguas importantes europeias, né? Você tem é, né? italiano, espanhol, francês, alemão, é, russo, né? Eu sei que card games, não vai saber lá porque é, funciona muito bem na Alemanha e na Rússia, então eu quero... <risos> Eu quero muito que os jogos sejam disponibilizados né, nessas línguas para poder alcançar. E não é só traduzir o jogo, a primeira tradução não é barato. E você ainda localizar, exatamente. Você tem que localizar e você tem que implementar no jogo. Porque, por exemplo, em outras línguas que têm outros alfabetos, tipo o russo e tal, você tem que ver se isso não vai quebrar... né, a a UX, enfim, as cartas, você tem que que ser muito bem, cuidadinho, para o jogo não não ficar horroroso e quebrado, né? Então, é um processo delicado, não é um só muda aí o o X, é, muda aí o bloco de notas e está tudo funcionando, né? Então, assim, essa é a segunda prioridade, tipo assim, para que a gente possa ter mais alcance com o jogo, em outras línguas, com outros mercados, né, que gostam desse tipo de jogo, é para aí sim, se o jogo for um sucesso, se a gente conseguir justificar o um investimento em uma continuação, aí sim a gente vai. Ou em DLCs, a galera estiver pedindo. A gente, a gente criou, gente, um Discord, que eu vou pedir para vocês botarem o um link aí do Discord oficial do, do, do Magalo Games, onde vai ter a galera discutindo. Quem, quem gosta de engajar, pessoal de comunidade gosta de engajar com esses primeiros dias de vida de um jogo, mandar feedback mesmo, de ah, bug aqui etc, ou será que foi, ou perguntar mesmo, como é que funciona isso, acho que tem, sabe a gente vai estar cuidando muito da comunidade agora no início, para receber muito esse feedback e entender o lugar desse jogo no mundo, entendeu? A nossa intenção de todo mundo é que seja um jogo bem sucedido, que faça sucesso, que a gente possa fazer jogos ainda mais legais. Eu quero fazer as mecânicas de gerenciamento de recursos. De re... <risos>
2: Mas, assim, se a
1: gente achar que tem mais espaço para a gente é, aumentar esse jogo com DLCs, trazer outros personagens... Porque eu já falei assim, a alma... Personagem da, 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 da Katiushka no Nasca a RPG, ela estava uhum. viva durante a época do Rapid. Ah, que
2: legal. Maneiro, então, que,
1: que bacana. Sabe? Que bacana. Não, então, mas assim, muitas possibilidades existem, sabe? É, é De verdade. A gente não sabe ainda por quê. A gente tem que primeiro é, é, lançar, lançar o jogo e cuidar das nossas prioridades maiores, que é fazer esse jogo funcionar do jeito que tá. Jogo indie gente, é meio uma incógnita. Às vezes o jogo. É, explode. Às vezes não explode, às vezes a galera, tipo, não, não. Sei lá, uma galera core gosta e o resto não gosta. Às vezes ele explode. Às vezes, depois de, sei lá, algum tanto tempo, sei lá, o jogo é redescoberto e aí ele explode. Não tem muita regra pra jogo indie, né? É diferente. Sei lá, o Panetone, acho que sabe que jogo de AAA e tal, você tem que fazer um esforço muito grande de lançamento, porque essa é a maior janela do jogo, competição muito grande, etc. Mas jogo indie é meio que não sabemos, sabe? Depende, então a gente tá fazendo todos os esforços para esse jogo chegar no máximo de posições possíveis pra gente ver, né? Tipo assim, beleza, o que que aconteceu? Né? E aí, o que que a gente faz agora? Mas sim, amo, eu, eu, Alexandre, o Tony, a coisa que eu mais amo fazer é estudar mecânica de jogo, entendeu? Tipo assim, eu tenho compro um milhão de board games, não é só para pintar miniatura nem nada, mas eu gosto de estudar as mecânicas, eu fico vendo palestra do, do, de, tipo assim, é, é, de, de, de criador de jogos e tal, e, e eu adorei participar desse processo agora porque foi incrível. Eu tô metendo bedelho em todos os jogos que a gente está desenvolvendo. No, no, é, eu gosto de participar das da discussões mecânicas do, do nosso livro jogo Enigma do Sol de Cutulo, do próprio board game do Ozob, etc. e tal, e desse jogo. Tipo assim, eu gosto de participar porque eu me sinto aprendendo, me sinto um estagiário, né? Ao mesmo tempo que eu tô fazendo de tudo para que as coisas funcionem dentro dos nossos universos, eu também estou aprendendo e absorvendo, porque eu amo isso, eu amo isso. Então, quantos jogos eu consegui, eu consegui participar da, da, das nossas paradas, mais feliz outono. Então, eu quero que esse jogo dê certo para que eu possa
0: participar de tudo, de DLC, de novos jogos, de tudo, cara. E... Muito legal. E ó, você tá convidado para qualquer coisa futura aí que a gente tiver do Rough Porra. Gunner e dos próximos jogos. Cara, você claro. vai ser muito bem-vindo aqui. Quero muito te agradecer pela participação. O Jovem Nerd Obrigado, aí, o Marinho. passou voando o Madeira. E ó, só quero, só quero passar Porra. aqui um, uma ficha técnica bem rápida pra galera ficar ligada. Porra. tá Então, o jogo é o Rough Gunner. Tá disponível, galera, qualquer lugar. Hein? Tem Steam. Tem na nuvem, Playstation, Xbox, Nintendo Switch. Olha só, a galera do Switch pode jogar também Rough Gunner, lançamento global, mundial, uh-huh, dia uh-huh. 22 de fevereiro. Ele foi desenvolvido pela DX Gameworks, eu falei errado, eu falei DX, é DX, galera, tô aqui me corrigindo. É, e é, pra quem ainda tá sem entender muito bem, é um jogo deck builder. Você monta o seu deck, só que ele tem os elementos de roguelite, você vai montando aos poucos e se você perde... Você volta do começo, tenta montar uma nova estratégia. Tem as partes aleatórias, que são muito bacanas. Cara, o jogo tá muito divertido. É 100% brasileiro. E, cara, tô tô muito feliz, Jovem Nerd. Obrigado por por, por, por você, pela Magalu, por todo mundo né? ter podido trazer isso pra gente. eu cara, que agradeço
1: legal. demais o apoio de
0: vocês, obrigado mesmo. Galera, não esquece, vocês podem também comentar jogou o jogo, quer falar um pouco mais sobre ele aqui com a gente, vamos ler também os comentários de vocês no próximo programa, deixa aqui nos comentários, até mesmo no Spotify você pode deixar ali seu comentário e a gente tá sempre de olho, então obrigado, obrigado, obrigado Jovem gente. Nerd, esse aqui foi mais um episódio do Projeto Atlas. eu sou o Panetone, tive ah. também a presença do Patif, Salamander ah. e a gente se vê então na próxima, valeu, tchau. WOOK <laughs> <laughs>